0: Os caras tiveram uma carreira sensacional. Tem milhões e milhões de fãs espalhados pelo mundo. Que os caras estão só esperando o próximo produto. Estão com os holofotes lá no Popó. Ainda mais agora que ele voltou a lutar. O que, que esse cara está fazendo? Por onde ele está andando? O que, que ele está lançando? A, a visibilidade deles é muito maior. Sim. Né? Então a Crypto Sports, ela surgiu para se posicionar justamente como a primeira empresa brasileira de NFTs esportivas. A nossa ideia é realmente é, é virar um museu que a gente seja referência e trabalhando com os principais
1: nomes do, do esporte.
2: É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um Jogando. Pra bater. Jimmy, como é que tá? Vamos pra cima, Ferrari. Mais um papo aqui pra, pra nossa conta. Quase 250 aqui no Opa. nosso canal, né? E
1: voltando de novo para assuntos de criptomoedas Exatamente. e Web3 e metaversos e coisa Essa doideira assim. toda, que
2: é um assunto que a gente gosta tanto que a gente não vê o tempo passar quando fala, né? A gente está recebendo aqui uma fera nesse assunto, o Thiago Otte. É, ele é ex-atleta profissional, né, jogador de futebol e atualmente é fundador e CEO da CryptoSports, a primeira plataforma é, de NFTs de esportes é, do Brasil. Tiago, seja Exatamente. muito bem-vindo. cara.
0: Muito boa tarde, é, muito obrigado Jimmy e Ferrari pelo convite, é um prazer enorme estar aqui. E com certeza esse assunto aí das NFTs, de criptomoedas, ele rende muito, né? tem, tem muita coisa, a gente brinca que é um oceano azul de possibilidades. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui para a gente bater um papo hoje. Muito sim. massa, cara. A gente quer sim. saber como é que chegou nesse negócio, cara. Que tu era jogador de futebol? Joguei, joguei, joguei. Dei uma enganada por aí também.
2: <risos> Pô, tu foi campeão lá no gaúcho, né Tu falou.
0: Eu fui campeão em 2017. Eu brinco que eu dei uma enganada, porque hoje, convivendo no meio desses gigantes que a gente convive, às vezes eu até murcho um pouquinho e falo, não, mas eu, eu joguei sim, joguei. Tive meus momentos no futebol profissional também. Fui Legal. campeão gaúcho lá em 2017. E, e depois as coisas um, mudaram um
2: pouquinho. Foi um sonho assim ser jogador? Cara, sempre... desde
0: pequeno, desde pequeno. Já nasci com uma bola debaixo do braço. Com uhum. seis, oito anos de idade, ele já estava em escolinha, já competindo desde cedo. E tive a honra de conseguir, depois dos 20 anos ali, me
2: tornar profissional. Que legal. E essa experiência no, no esporte, é, chegou um, um momento em que tu olhou e falou cara, eu quero des desbravar outros mundos. É, como é que foi essa transição? Porque esporte utiliza muito tecnologia, mas, querendo ou não, são mundos diferentes, né? Bem
0: diferentes, na verdade, cara, bem diferentes. É, na verdade, por eu ter começado muito cedo, né, como eu comentei, eu acho que eu cheguei ali pelos meus 26 anos já um pouquinho cansado, né, porque um esporte de alto rendimento, ele te consome muito, não só fisicamente, mas mentalmente também, e eu tava naquela de jogar mais em clubes de interior e tal... E na verdade, um fato bem interessante é que eu não decidi parar de jogar, eu acabei criando uns outros planos que era de sair do país, eu queria ficar um tempo fora, jogar fora, só que aí veio a pandemia em 2020.
2: Ah, era o teu plano era jogar fora? Meu
0: plano era jogar fora, não decidi parar, só que a pandemia veio, né, fechou as fronteiras, eu não consegui viajar e eu também não queria mais me colocar aqui no Brasil em nenhum clube, estava um pouquinho cansado. E aí nesse período que eu acabei me mudando para Balneário Camboriú, que eu sou natural do Rio Grande do Sul, conheci um cara da tecnologia lá, uhum. através de alguns amigos em comum. E aí eu estava nesse momento transitório, né? Pô, vou que continuar que vou jogando, o que, que eu vou fazer? Vou viajar, a pandemia não vai passar nunca. E aí esse cara falou, Tiago, tu conhece o mercado cripto, de NFT e tal? Eu falei, olha, muito nada. pouco, nada, <risos> muito pouco. Pô, vi falar no Fantástico 2017 só. <risos> aí ele falou, cara, estuda, que é um mercado extremamente promissor, a gente já está vendo um movimento ao redor do mundo de atletas lá entrando nesse mercado dos NFTs. Opa, daí eu achei interessante. E aí realmente foi a viradinha de chave que eu precisava e mergulhei nesse mundo aí, nesse mercado. Me apaixonei, me encantei, vi que era um mercado que realmente veio para ficar.
1: Tinha muitas validações. Em relação a isso,
0: e me apaixonei tamanho até hoje.
1: Tá, ah, mas tá fazendo é? dois anos agora. Como é que é a primeira experiência? Porque, na realidade, aquele negócio tem que fabricar uma carteira, tem um monte de código e um monte de coisa. O que, e... que foi a primeira experiência?
0: Então, Ferrari, quando a gente olha, principalmente para essas terminologias, né? O que, que é wallet? O que, que é Metamask? Uhum. O que, que é token? O que, que é blockchain? O pessoal se assusta, né? Mas na verdade, com um pouquinho de entendimento, só um pouquinho de estudo, as coisas vão clareando já. E um dos objetivos nossos da Crypto Esportes também é desmistificar um pouquinho para as pessoas, ver que não é um bicho de sete cabeças, né? Que dá sim, é uma coisa acessível, que é o futuro, então é uma obrigação das pessoas estar tá, tá por dentro, estar né? tá se modernizando, estar tá se atualizando. Então, a primeira experiência é óbvio. Falei, caramba, o que, que esses malucos estão falando aqui? Né? <risos> sim. Principalmente vindo do, do esporte, que é um mundo totalmente à parte. Mas, como eu falei, me interessei, comecei a estudar e aí a gente acabou virando perito no assunto.
1: <risos> fizeram, fizeram comprar uma NFT? Primeira experiência, assim, não,
0: Olha... não fazendo comprar uma
1: NFT. <risos> não porque ninguém
2: falava de NFT ainda,
0: mas criptomoeda sim. Daquela
2: <risos> aquela experiência de saber se está mandando para carteira certa ou errada, é como é que compra.
0: No início é um frio na barriga, principalmente quando tu lida com valores um pouco mais altos, né? Sim. Tu bota a hash ali, que é o nome, né? A hash, ela equivale aos dados bancários da pessoa, né? Hoje tu entra ali pra fazer um Pix, aparece, né? Tu bota o CPF, é aquele nome, não, beleza. Tu bota a hash, cara... Não retorna nada. Hein? É aquilo ali, tem, tem que ver se copiou e colou certo e rezar.
2: <risos> que loucura, cara. e Enfim, daí tu se apaixonou pelo esse universo, começou a mergulhar ali estudando e eu achei legal que tu associou ao teu, ao teu background que é esporte, né?
0: Jimmy, eu posso até dizer assim, hoje, que pra mim foi praticamente um sonho realizado isso, porque quando eu, eu saí do esporte, a gente sempre, ainda, ainda mais que eu parei cedo, né, com 26 anos, a gente, a gente para com aquele sentimento, pô, será que não dava mais um pouquinho? Sim. A galera toda na volta, a família, família, vai. Tem alguns
2: atletas que param e voltam depois. Exato, né?
0: exato, exato. Então Sim. eu ainda tive o privilégio de parar, mas retornar para o esporte de uma outra maneira, ou seja, eu não perdi esse contato com as pessoas. E, e acho que principalmente... Hoje eu convivo com grandes atletas que provavelmente eu não teria capacidade ou não, não teria oportunidade, na verdade, de conviver. Né? Hoje a gente está falando de... O Romário ele é sócio da empresa, então ele virou Muito um legal. grande amigo da gente. Né? O Popó, a gente também tem a parceria com ele. O Giba, o próprio André Santos daqui, que foi uma honra conhecer esse cara e se aproximar dele. Então... Talvez pelo outro caminho como jogador eu não teria essa oportunidade. E hoje a gente, né, dá para dizer que a gente é amigo dessa galera trabalhando com tecnologia. Então, para mim é
2: um sonho realizado. Tu, tu falou que no começo quando tu entrou no mercado, não não tinha NFT ainda, né? Tu começou a trabalhar ali com cripto e a conhecer um pouco é, em que momento você teve a visão de usar NFT para o esporte? Assim, como é que veio esse insight? Então, Jimmy, a gente
0: sabe que a primeira NFT ela surgiu em 2018. Né? Apesar da
2: primeira criptomoeda, que é o
0: Bitcoin, surgiu lá em 2008, junto com a crise imobiliária lá dos Estados Unidos, o primeiro NFT ele foi mintado, né? que é o termo que se usa, ele foi gravado ali na blockchain em 2018. Quando eu tive o, o, essa viradinha de chave que tu pergunta, foi quando a gente viu outros atletas ao redor do mundo entrando no mundo dos NFTs. E aqui no Brasil ninguém falava sobre isso. Né, eu sempre cito aqui o cara da tecnologia Que foi um mentor para mim Que me ajudou muito, o Daniel Que é o outro cofundador da CryptoSports Ele falou, Tiagão Vamos trazer essa galera do esporte aí Que tu conhece Vamos juntar esse relacionamento aí E vamos tokenizar a carreira desses caras aí claro Entendeu? Então depois através de estudos Conhecendo melhor Então foi um link do meu relacionamento com o esporte Com o conhecimento de tecnologia do Daniel E qual
1: foi a primeira oportunidade de negócio que apareceu? assim Qual foi a primeira brincadeira que vocês fizeram?
0: Cara, na verdade assim, Ferrari É... Eu era amigo do Romarinho já há uns dois anos, né, o filho do Romário, porque a gente jogou junto num clube lá do Paraná, Maringá. E aí, né? a gente tinha uma amizade e tal, jogou junto, depois se afastou, mas a amizade se manteve. E eu não, 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 não tinha oportunidade de ter conhecido o Romário ainda pessoalmente, né, o pai dele. E aí conversa vai, conversa vem, eu falei, Romarinho, surgiu uma coisa bacana aí pra gente, cara. Tô estudando uma área nova de tecnologia. Pô, tu tecnologia? Sério? <risos> eu falei, é isso mesmo. Eu quero tomar um café com teu pai, ver o que, que ele acha e tal. E aí eu acho que na semana seguinte o Romário já, já veio a balneário uhum. e aí a gente sentou pra tomar um café. Eu, o Daniel, cara da tecnologia, e o Romário. Sim. E aí, Romário, tudo bem e tal? Né? Batemos aquele papo. E aí, falando um pouquinho do mercado, dos NFTs, levei umas notícias para ele de algumas pessoas que já estavam inseridas. Ele falou, não, eu já conheço. Isso em março do ano passado, né? já mostrando a, a visão do cara. É, trouxeram o pré-contrato aí já.
2: Caramba, cara. <risos> já chegou quente assim. Né?
0: assim, decidindo, assim.
2: decidindo, decidindo. Uhum. Não era
1: para conversar, era para fechar negócio. Gente. Exatamente. eu e o Daniel, a gente
0: foi preparado lá para falar de uma ideia, de uma Mano. coisa que estava surgindo. E ele, e ele falou, não, vamos embora. Aí a gente se olhou assim, não, tem, depois a gente manda e tal. É. <risos> e aí depois a gente foi para casa, rapidamente montou um business plan ali, montou algumas coisas. Daí na semana seguinte a gente foi para o Rio e aí realmente fechou e começou a trabalhar pela empresa. né Começou a estudar, porque o estudo é constante nesse mercado, ele está constantemente né, mudando, se adaptando. E desde o ano passado que a gente vem desenvolvendo esse trabalho, fechando com outros atletas, e aí agora a gente fez esse evento no
1: dia 8 de outubro aqui em Floripa, que foi um sucesso. Foi Sim. a primeira vez que vocês começaram a mintar as primeiras NFTs? Na verdade,
0: a gente já está com uma ação em andamento, que é o Mystery Pack, tá? O que, que é o Mystery Pack? A gente aproveitou esse que, que o pacote de figurinha voltou com tudo esse ano da Copa do Mundo. Acho que está todo mundo Sim. de todas as idades, né, brincando ali com as figurinhas, e a gente falou: pô, vamos criar o nosso pacote de figurinha digital. Que a dinâmica ela é muito parecida, só que aí você vai no nosso site, compra um pacote de figurinha digital, em vez de você rasgar o pacotinho, você vai apertar um botão e a animação vai fazer isso para você. Mais ou menos naquela pegada de, de FIFA, sabe? Sim. Você compra o cardzinho e vem um, um jogador aleatório. Então no nosso Mr. Pack é gerado um NFT aleatório também, entre 10 possibilidades lá. E o legal é o seguinte: as pessoas perguntam assim, tá, ah, mas é só uma figurinha? É só para eu guardar na minha wallet? Na verdade, não. A gente linkou mais de 1.500 benefícios físicos atrelados a, a esses NFTs. Por Caramba. exemplo, se você pegar a NFT Gold lá, você vai ter um encontro exclusivo com o Romário no Rio de Janeiro. Que massa. Pô, talvez a pessoa nunca teria a oportunidade, tá perto do baixinho, é fã dele, mas não, não, não teria acesso, né? E assim você vai na nossa plataforma: se tirou a Gold, bom, você vai para o Rio. Tem uma outra que ainda dá tempo, até para anunciar para a galera, não sei, depois o programa vai lá, vamos ver vai se ainda vai dar tempo. Um NFT ele está atrelado a uma viagem para o Qatar, para assistir a Copa do Mundo, com tudo incluso pago pela Crypto Sports. Caramba, que legal. É, né? Exato. Então a gente criou toda essa dinâmica ali dentro do Mr. Pack para ser mais atrativo. Em, esse aí eu vou, é isso aí. Esse aí eu vou Depois tem que abrir ao vivo aqui <risos> já é o teu pack. É, top,
2: top. Que massa, cara. Exato. É legal, né? Na verdade, essa relação, agora, principalmente nesse início né de NFT e toda essa conversa. Essas ações para aproximar esse universo das pessoas comuns, digamos assim, né, ou quem ainda não teve contato, é uma estratégia muito importante, né, para mostrar o que é esse universo, né?
0: Exato, cara. A gente fez essa ação do Mister Pack, agora a gente está lançando também os NFTs do Romário e a ideia é sempre linkar algum benefício físico, porque a gente fala assim, cara, para quem já está dentro desse mercado já tem um entendimento e sabe o porquê está comprando aquele NFT, né? Que Cara, ou você pode ser um colecionador, apreciador daquele cara que, tá, que emitiu aquela NFT. Ou você pode ser um investidor. Sim. que Você sabe que aquela NFT tem potencial de valorização para você ganhar dinheiro em cima dela. Mas tem gente que não entende muito bem essas coisas, né? essas dinâmicas. Então, eles podem comprar pelos benefícios. Pô... Me encontrar com o Romário na casa dele, nunca teria acesso. Vou pagar R$197,00 aqui, vou ver se eu, se eu ganho esse encontro ou mais Sim. alguma coisa. É um então, risco é uma que forma que o cara de... corre
2: e pode, pode tirar um grande benefício. Né?
0: Exatamente, a mesma coisa, você vai na livraria, você vai em busca do, ah. da, da figurinha com holograma. Sim. Isso aqui é a mais rara do escudo lá. Você vai abrir o nosso pack buscando a viagem para o Qatar, buscando esse encontro, enfim. Então essas dinâmicas são muito importantes dentro do mercado de NFC. Eles começaram
1: quando, esses, essas da... Do, do o pack. Mr. Pack foi lançado no meio do ano. Acho que ali por junho, mais ou menos. E aí, como é que começou esse negócio? Vocês fizeram, tentaram fabricar uma comunidade, um grupo de pessoas, para chegar e começar a envolver com essa narrativa? Do... Isso,
0: a gente tem a nossa própria plataforma, né? Que é a Criptoesports.com. Quem quiser acessar lá. O link do Pack é um, é um, é um link à parte, que é a promo.criptoesports.com. Depois a gente pode botar Sim, ali no. Sim, na descrição e né. tal. Exato. Então a gente lançou esses dois produtos e aí tem algumas redes sociais específicas do mundo cripto, por exemplo o Discord é uma comunidade lá que é tipo um servidor assim onde a gente vai atualizando as informações lá. E quem é maior consumidor desse mercado cripto já conhece mais o Discord e,
1: e aí está lá dentro. E esse pessoal veio de onde então? Porque digamos assim tem muito do que é o mercado brasileiro, né? Pessoas uhum. conhecem são pessoas daqui da região. É, e o cripto é uma, uma atuação mais global. Assim. Como é que vocês lidaram com esse, o lado global e local? Assim?
0: Isso. O que, que acontece, Ferrari? É, a gente sabe que tudo que, que nasce nos Estados Unidos ou na China em outro lugar do mundo leva um tempo para chegar no Brasil. As coisas acabam chegando. Um pouco atrasadas aqui, né? E com os NFTs não é diferente, então, Estados Unidos, além da, da, do público já tá mais habituado com criptomoeda, com NFTs, é um público que consome muito mais o esporte. É um público muito mais colecionador. Lá, qualquer atleta que pô, o cara secou o rosto com a toalha, ele joga ali, meu Deus, aquela toalha Sim. já vale um monte, uhum. né? Isso é mais habitual na, no exterior aqui, não é tanto. Então é nosso papel também explicar para a comunidade para angariar todo mundo, é, explicar esses benefícios dos NFTs né? que tem várias vertentes, seja que você é colecionador, você quer fazer um investimento, você quer se aproximar do seu ídolo. Sim Gente vai
1: se trabalhado mais em português pelo menos.
0: Isso não, a gente tem postagens em português e em inglês também, uhum. porque nesse mercado você não pode deixar de abraçar essa fatia de claro. fora que é, que é muito maior. Uhum. Né? Então a gente busca o público em português e em inglês também. É que eu
1: fico pensando também, porque, digamos, a, a estratégia de comunicação de mídia aqui da região, assim, eles Sim. não têm muita atuação a nível global, não consegue fazer esse negócio caminhar. Mas uhum. essa a estratégia que vocês têm trabalhado, vocês podem realmente chegar e envolver toda essa narrativa para fora do país. Exato. É, e é um desafio, porque obviamente você vai ter que chegar e é, pegar terreno virgem, né? Tipo, chegar e explicar para as pessoas o que, que
0: é. Isso, exatamente. Até tendo uma conversa com o nosso pessoal de marketing, né, falando, por exemplo, da estratégia de tráfego pago. Pô, como é que a gente cria essa estratégia se a gente não tem métricas ainda para isso? Ninguém fez. Sim. Aí até me explicaram, não, vamos fazer o seguinte, vamos botar uma bala nesse canhão, tem que apontar esse canhão para lá e jogar uma bala lá. Quando a bala cair, você vai ver o que, que vai acontecer. É, é claro. Né? Para ver as métricas, o que, que tá acontecendo. Começar a ter pelo é tudo... menos uma
2: referência disso. Uma é. referência, perfeito. No começo, assim, quando tu criou a organização e tal, abriram as redes sociais... Como é que foi o desafio de começar a ter o primeiro público, assim os primeiros caras que chegaram e, ah, gostei, estou começando a seguir. Tô mais early, early adopters. É, <risos>
0: exato. Bom, Jimmy, vamos pensar o seguinte. É, nós três juntos aqui, a gente cria uma galeria de arte, tá? Pô, a gente cria um museu lindo, com obras lá dentro de artistas famosos e tal, mas está lá escondidinho, ninguém sabe ainda. Então qual que é o nosso trabalho? É um trabalho de formiguinha. Começar a falar, ó, oh, abriu um museu aqui sensacional, você tem que ir lá conferir. Então, realmente, é um trabalho devagarinho, principalmente porque as pessoas ainda têm muito receio. Né? Hoje, tu fala em criptomoeda, uma pessoa que é um pouquinho mais leiga, ela já fala, hum, golpe. Sim. Ih, quer falar meu dinheiro. Pirâmide. Pô, a é. cada quatro fantásticos, três é matéria de esquema de corrupção. É. Aí tu vai falar em NFT, o cara já não vai ouvir bem. Uhum. Então, isso dificulta um pouquinho mais o nosso trabalho. Mas a gente acredita tanto nisso, cara. tem tantas vertentes legais. A própria questão de a gente realmente imortalizar a carreira dos atletas, Sim. Né? Esse evento do Romário, o nome da galeria digital foi Romário para sempre. Ah. É uma forma de a gente eternizar ele realmente na história. Porque, por exemplo, é, a gente usa duas vertentes para criar os NFTs. Uma delas é no acervo pessoal do atleta. Né? Os itens físicos, por exemplo, a bola do milésimo gol do Romário. A gente pegou essa bola, fez todo um trabalho de digitalização nela em 3D para preservar bem os detalhes, as marcas de uso. Porque depois eu até posso mostrar para vocês ali. Claro. Porque imagina, essa bola daqui 15, 20 anos ela pode estar completamente deteriorada. Saiu Sim. a tinta dela, ela se desgastou com o tempo, que é normal. E digitalmente ela vai estar preservada para sempre. Né? Essa é uma maneira. E a segunda é pegar os momentos históricos, tipo o gol do Romário contra a Holanda lá em 94. Aquele momento, aquele gestual que ele fez, parece um passo de balé até, é, é bonito de ver. Esse momento a gente transforma em obra de arte digital também. Porque NFT pode ser uma foto estática, Pode ser um vídeo, pode ser um GIF, pode ser uma animação, pode ser qualquer coisa.
2: Quando tu pega comunidade de esportes, né, principalmente jogadores de futebol, é, existe uma visibilidade no né, entorno em, em dessas pessoas que extrapola a fronteira Brasil, né? Que, vai, que é mundial, digamos Exatamente. assim. E vo, é, tu percebe pessoas se aproximando, por exemplo, nesse caso do, do Romário, uhum. se aproximando porque acompanham a carreira dele e tal, e aí se aproximam dos NFTs para as pessoas Sim. de fora que não são brasileiros ou não são do país.
0: Cara, é, é muito simples de responder isso. Na verdade, assim. se a cripto esportes faz um post sozinho hoje, tem um número de engajamentos. Se faz uma collab com o Romário, sim, sim. <risos> é vezes mil. Sim. Né? Então, com certeza, um dos objetivos da gente é carregar junto essa legião de fãs que os atletas têm para ajudar a inserir eles nesse mercado cripto, entendeu? validado pela carreira desses atletas. Porque a gente sabe que eles têm muito apelo, têm muito carinho de muita gente, Popó, tipo, Romário, Giba. Mas né? o muito... público
2: estrangeiro também consome assim. Também, também consome. A também. gente
0: recebe muita mensagem. Tipo, Só que da Austrália, maior.
2: sei lá, e todo um projeto. Recebe, de todo lugar do mundo. Legal, tudo bacana.
1: E como é que eles estão é é aprendendo a tecnologia de cripto, essa turma toda de esportes? Porque o pessoal já, assim, você já tem uma dificuldade, mas você já é mais novo, Sim. digamos. Eles ainda estão mais cruz, assim, no sentido de chegar e passar pela experiência. Cara, é, é complicado, porque, assim.
0: A pessoa tem que querer pelo menos um pouquinho entender o conceito, Sim. sabe? Tem que estar Senão... com a cabeça aberta, né? Exato, exato, exato. E esses atletas, muitas vezes eles. Por exemplo, o Romário é senador da República, né? Sim. Foi reeleito agora pela segunda vez. O Popó voltou à ativa. Né? tá lutando aí por aí pelo Brasil. O Giba ele tá morando na África do Sul porque ele é presidente da Federação da Confederação Sul-africana de Voleibol. Então são atletas que ainda é, estão exercendo algumas atividades. Eles não estão totalmente ociosos. Por que, que eu tá falo cheia? isso? Cabeça está cheia. Às vezes não é prioridade entender do NFT em si, sabe? Em algumas reuniões a gente fez diretamente com os atletas, mas outras não. Fala com o meu assessor que pô, é um mercado que eu não entendo e quem vai saber é o cara ali. E aí eles, eles
2: acabam tratando como uma outra linha de negócio ali, porque muitos atletas são empreendedores em várias áreas. Exatamente, né? é mais um braço comercial para eles, porque é mais Sim. uma forma de monetização. A gente tinha a ideia do licenciamento de produto, né? Que imagino que é um braço comercial muito forte para um atleta, por exemplo, conhecido, né? Exatamente. E é, acaba caindo um pouco ainda nessa nessa lacuna, né?
0: Com certeza. Para o atleta, pô, legal, gostei, bacana, eternizar minha carreira, mas e a monetização, é, obviamente, importa para todo mundo. Isso aí não tem aquele, deixar de lado. É,
1: tem aquele eixo que, digamos, o que envolve a internet, o que envolve o, o cripto coisa coisa ir. Mas que eles, eles são coisas, são instrumentos de, de relacionamento, eles, mas que é, digamos, diferente de um produto, uma coisa licenciada que você chega e consome e não tem relação, uhum. isso, mas que é, tudo que é entregue relacionado a isso está relacionado a uma construção de uma comunidade, tipo, isso. ser parte de alguma coisa, construir Perfeito. uma coisa conjunta, e eu vejo esse negócio, a sensação que tu quer estocar na pessoa, né? quer chegar e ficar próxima dela e interagir com tudo que está acontecendo com ele.
0: legal. Por exemplo, eu cito muitas vezes, vamos lá. Eu não, quanto tempo a marca de bolsas lá Louis Vuitton levou para criar toda essa comunidade para poder chegar hoje e falar assim, ó, nós vamos lançar uma edição que só tem três bolsas no mundo. Sim. Caramba, imagina a corrida, imagina é. o valor que não vai custar isso. Mas e, um dia eles começaram falando, ó, a gente vai fabricar bolsas, vão ser bolsas de luxo, mas até as pessoas começarem a interagir com a comunidade, né, ver o valor do negócio para e aí a, a Louis Vuitton começa a entender esse movimento que está aumentando a comunidade e começa a criar, por exemplo, itens mais escassos, porque nas, nas NFTs tem essa mesma dinâmica e agora com as NFTs do Romário a gente começou com NFTs mais acessíveis, né, com valor mais baixo e com número de reprodução maior. Sim. E agora, à medida que a gente vem aumentando a comunidade. Essa escassez vai... começa. Naturalmente, exatamente.
2: Começa a ser trabalhada. Isso e também tem, você citou a Louis Vuitton, né, por exemplo, e essas marcas é, do mercado de luxo tem a questão de terem se provado no tempo, né? E isso confere uma credibilidade muito grande, né? Exato. Essa estratégia também de dar próximo a nomes consagrados, é, isso confere uma credibilidade ao projeto, né?
0: Com certeza, é fundamental, porque, pô, os caras tiveram uma carreira sensacional. Tem milhões e milhões de fãs espalhados pelo mundo. Que os caras estão só esperando o próximo produto. Estão com os holofotes lá no Popó. Ainda mais agora que ele voltou a lutar. O que, que esse cara está fazendo? Por onde ele está andando? O que, que ele está lançando? A, a visibilidade deles é muito maior. Sim. Né? Então a Crypto Sports, ela surgiu para se posicionar justamente como a primeira empresa brasileira de NFTs esportivas. A nossa ideia é, realmente, é, é virar um museu. Que a gente seja referência e trabalhando com os principais nomes do, do esporte.
2: E é possível acessar algum lugar e ver todas essas artes? Assim, existe essa cultura de fazer uma visitação, digamos assim? É... Olha, a gente, tá,
0: a gente acabou de criar um ambiente agora para o evento do dia 8, que as pessoas ficaram maravilhadas com o que viram lá. A gente disponibilizou alguns óculos de realidade virtual para as pessoas terem essa experiência imersiva. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de vestir um óculos de realidade virtual é, em algum momento. Sim. Cara, é sensacional, né? Uhum. Tipo, Independente se é um jogo ali ou se você só está passando por algum lugar bonito, a experiência imersiva disso é...
2: É estranho, mas é muito real. Né? Exatamente. É Às vezes
0: dá uma tonturinha, alguma é... coisa assim, mas, mas é o futuro, cara. É o futuro. Cada vez mais a gente vê os óculos por aí. E a gente criou o Museu do Romário no Metaverso, que você só pode acessar com óculos de realidade virtual. Aí você vai interagindo, inclusive, colocar o meu avatar lá dentro, explicando as obras, fazendo um tour guiado. Que legal. Cara, uma coisa fantástica, fantástica, Sim. fantástica. Inclusive, ontem, dando um pequeno spoiler aqui, a gente teve no Instituto Guga Kirten. Uhum. E a gente conversou com a dona Alice lá e tal, bateu um papo. Ela, ela teve no evento ali, levou o sobrinho dela, que era fã do Romário e tal. E ela tá com essa ideia também de, de fazer um museu virtual. E que aí a gente, a gente tem se aproximado, assim, tem tirado algumas dúvidas delas e eu mostrei para ela ontem no nosso museu, ela ficou maravilhada. Sim. Ele e... tá ativo, isso está disponível? Está ativo, está disponível.
2: E, inclusive tem até um ponto que é, que é interessante de raciocinar, é que hoje os atletas eles, é, têm um legado né, que precisa ser deixado, é, que acaba sendo deixado, na verdade, pela sua trajetória, pela sua jornada. E é uma forma de você eternizar isso, né? Cara, vou contar uma coisa para vocês ontem que a gente ficou até um pouco
0: emocionado lá dentro do instituto, instituto do Guga, que foi o seguinte, a Dona Alice nos levou dentro da sala, lá dos troféus e vários itens do acervo dele, e do lado da, do troféu do ATP, lá de número um do mundo, cara, incrível isso, tinha uma cartinha escrita à mão pelo Guga quando ele estava lá em Paris, Ele tinha 15 Caramba. anos. E ele estava lá no Louvre e escreveu assim para a família dele, mãe, ou não sei como é que ele se referiu, falou, olha, eu estou aqui no Louvre e tem várias obras maravilhosas e tal, tem milhares de obras aqui e também tem milhares de jogadores de tênis, tem muitos brasileiros aqui, só que eu sei que eu tenho o potencial para ser o número um do mundo. Cara, de arrepiar, assim, de arrepiar, Caramba, né? tá guardado bacana. num local especial isso lá do, do museu dele, Sim. porque o Guga já naquela época com 15 anos, olha a mentalidade de campeão do cara, né, Sim. com 15 anos já percebeu que ele tinha algo a mais, seja pela técnica ou pela, realmente pela, pela cabeça diferente claro. dos outros, ele falou, eu tenho potencial para ser número um do mundo. Sim. E aí mandou a cartinha para família e eles guardaram lá com um ar carinho. É, o que então, que olha que o é legado pra, que isso carrega. Para fazer
2: fazer parte disso, né, e poder, de, de alguma maneira compartilhar esse sentimento, né?
0: Exato. Aí, por exemplo, a gente, a gente fechando com o Guga agora, dona Alice, a gente quer <risos> A gente vai pegar essa cartinha, fazer uma digitalização dela e vai transformar isso num colecionável digital. Claro. Pô, aí você vê quantos fãs o Guga tem pelo mundo, pelo Brasil, Sim. gente que ama o tênis, né, ama ele. E poder se tornar proprietário digital desse momento ímpar para a família. Sim. Pô, é uma coisa muito bacana.
2: Sim. Esse, esse modelo não tem fronteira, né, Tiago? Assim, é, eu imagino que talvez existam outras organizações com essa mesma pegada em outros lugares do mundo, né? Mas também a Crypto Sports tem essa abertura para pegar um atleta gringo, digamos assim, e fazer um trabalho nesse sentido. né? Cara,
0: essa era da, da tokenização no geral, até para explicar um pouquinho para a galera que está assistindo, tá? quando você ouviu o termo tokenização, o que, que é isso? Tokenização é transformar algo em um token. Ah, mas o que, que é um token? Um token é uma unidade digital que pode representar um bem, um ativo ou um serviço. Esse é o conceito de tokenização. Então a tokenização é, uma, é extremamente ampla. Tudo que a gente está vendo aqui pode ser tokenizável. Ah, como é que a gente tokeniza? Cara, às vezes com uma foto, às vezes com uma digitalização em 3D, você transformou o negócio num token. Mas qual que é a dinâmica que você vai? Ah, eu quero tokenizar esse microfone aqui, porque é o primeiro microfone dessa marca aqui, que foi lançado em 1900, não sei o quê. Sabe? É um item que precisa carregar uma história junto com ele, ou precisa carregar uma comunidade que já consome essa marca. Porque a gente tem sido procurado muitas vezes. Pô, tô com a ideia de tokenizar, não sei o quê, vamos digitalizar. Parece que a galera não quer ficar de fora né da onda Quer participar. <risos> quer participar, pô, também quero tokenizar. Eu tenho esse
2: guardanapo aqui. Uhum,
0: exatamente. <risos> Mas cara, tem que entender o motivo, tem que entender a estratégia, tem que entender quem vai consumir, por quê? Por que quem tá consumindo vai ser beneficiado disso
1: também? Tem que, ser, tem, tem, que ser uma, tem que transformar aquilo para ser único, né? Aquele elemento tem que ser único, tem que fazer uma identificação única daquele negócio que faz ele ficar
2: é, eternizado. Talvez exatamente. mais importante que o próprio objeto é a história por trás do objeto né? é, Mas a, ele, uma história... ele só
1: tem uma história exatamente uhum. pelo fato de ser único, né? Uhum. Se não se fosse igual a todos os outros, não teria história. Exatamente. exatamente. É, e não só a história, mas
0: também, por exemplo, eu volto a falar da questão dos benefícios. né? Por exemplo, a gente lança um NFT, que você, se você comprar ele, ele vale como passe para a FanFest do Romário. Já dando um spoiler aí que vai acontecer dia 2 de dezembro lá no Rio de Janeiro. É uma, é, um, é uma forma de ingresso, mas a gente pode atrelar outros benefícios. Por exemplo, ano que vem a gente vai ter outros eventos. Quem comprar esse NFT agora que dá acesso à FanFest do Romário, vai poder ir também no evento do Popó. Sim. Então, não é algo que carrega uma história, não é um colecionável
1: assim raro, mas é algo que te dá benefício. Sim, Entendi, uma, é uma é chave benef... de acesso. É, é uma, uma chave mas de acesso. O benefício, de certa forma, também é único, né? De certa forma, ele está sendo um dos elementos que faz aquele, é, aquele NFT representar uma coisa única. Com que é certeza. bacana, né? Como é que eu, como é que eu montar uma empresa orientada a isso, cara? Tipo, tem muita é, tecnologia, tem muito software, tem muito comercial, tem muito marketing. Como é, que, como é que tu monta uma empresa nessa direção?
0: Olha, Ferrari, eu apesar de ser o CEO da empresa, eu entendo muito pouco de programação. <risos> Porque tudo termina na programação. A gente brinca, né? Que a gente senta, gamifica, faz uma série de coisas. Pô, vamos fazer isso com os NFTs, mas vai cair lá na mão dos programadores. Sim. São os caras que tem que fazer acontecer. Né, lá realmente que está a complexidade de tudo, que está o ouro do negócio. Então essa parte de programação é uma parte mais complexa mesmo, né, que tem que, é, por exemplo, criar o contrato que o token vai ali. É uma coisa um pouco mais inacessível para quem não, não conhece muito desse mercado. Mas cabe a nós, por exemplo, né, respondendo bem a tua pergunta, a gente... É, tem uma preocupação muito grande para estar tá bem embasado juridicamente em relação a isso. É o né? lado pra... legal também. né O lado legal, fazer uhum. tudo dentro das conformidades, apesar de que ainda não existe uma regulamentação muito bem definida no Brasil. Né? O que a gente tem é a instrução normativa lá número 1.888 de 2019, que lá a Receita Federal ensina o contribuinte a declarar as suas criptomoedas. Perfeito. Mas não tem maiores legislações é, proibindo ou permitindo, até porque... É o conceito do, 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 da, da lei, na verdade, o que não é permitido é, o que não é proibido acaba se tornando permitido. Sim. Eu não preciso estar lá explicitamente, você pode beber essa Sim. água. Se não tiver escrito, você não pode beber essa água, então eu posso beber claro. essa água. É, certo. é, a gente leva essa dinâmica para o mercado do, do, E como, do é que cliente, é, né? como
1: é que é o tamanho do time hoje? O é que, que, que tu tens hoje é, envolvido nesse projeto? A gente está em
0: 12 pessoas. 12 pessoas? 12 pessoas, exatamente.
1: Aí trabalhando nesse lado técnico, legal, comercial e marketing? Tudo...
0: Isso, exatamente. A gente tem esse lado jurídico, muito atuante, sempre atento às novidades que estão acontecendo. A rapaziada do marketing, que inclusive o Rafa está junto conosco Sim. aqui hoje, são os responsáveis por bolar toda essa estratégia. A gente tem o time comercial que é responsável por fazer esse contato mais próximo com os atletas. É, inclusive o André Santos é um cara que nos ajuda muito com isso. É, a gente tem o que mais, Rafa, para me lembrar? É... Comercial, jurídico, marketing, tem o comercial, a tecnologia, obviamente. obviamente. E, 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 preço de ouro, provavelmente, essa turma aí, deve ser... Exatamente, <risos> porque hoje você fala em blockchain, quantos no Brasil que dominam Conhece esse assunto? Isso, é. São poucos, né? então é uma mão de obra cara e é difícil realmente de encontrar, mas a gente está muito bem assessorado ali pelo Daniel. O Daniel, na verdade, quando a gente criou a empresa... Ele começou de CEO e eu comecei mais nessa parte comercial, justamente por esse meu relacionamento com os atletas, né? Claro. Pra mim era uma coisa mais fácil. Mas aí o Daniel falou: Ó, estuda que tu vai ser o próximo cara aí, tu vai ser o CEO. <risos> eu falei: Meu Deus, eu não tenho experiência nenhuma com o mundo é. empresarial. Mas vamos lá, vamos lá, o é um mundo é descorajoso, vamos embora. E, e como é que tá sendo essa experiência? Cara, tá sendo incrível, incrível. Tá sendo muito legal. Eu até brinquei lá no palco do evento, eu falei que tu ser CEO, tu não faz nada, mas ao mesmo tempo tu faz tudo. <risos> Né? Porque, obviamente, é uma responsabilidade muito grande. Todas as áreas da empresa elas precisam estar muito bem mapeadas. Mas quem vai fazer o negócio acontecer mesmo é o time. O papel do CEO é... O, tre o treinador não joga, mas ele precisa delegar. Ou lateral direito. Você tem que correr para lá. Eu quero a bola ali porque eu já pensei estrategicamente porque vai funcionar. Sim. Mas se o lateral direito não chegar lá e não fizer,
2: não, não vai acontecer.
0: Nada. Não adianta. Então, eu, o mérito todo é do time. A gente tem cara pessoas realmente muito capacitadas. O Vinícius, que é nosso diretor operacional... Meu braço direito, aí o Vini, é um cara sensacional, que é extremamente carismático, extremamente competente no que faz. Né? Ganhou o carinho de todos os atletas, porque o Vini ele faz esse papel é, do link da, da tecnologia com a arte. Né? Então ele senta... Vamos lá, Romário. O que, que a gente vai retratar da tua carreira aqui? Quais foram os principais momentos? Né? O que, que a gente pode retratar da tua personalidade para a gente transformar em NFT? Então o Vini é esse cara. E aí ele senta, brifa tudo com isso e já leva mastigadinho para os nossos artistas, porque a gente tem um time de artista também que desenvolve as obras. Aí o Vini vai, senta, ó, oh, Jimmy, você vai fazer isso, vamos retratar agora o Romário, vamos retratar a personalidade dele, Sim. que era o quê? Aquele cara mais... né Que tinha aquela personalidade mais forte, fazia um gol, mandava todo mundo, né, <risos> a torcida ficar em silêncio. Inclusive uma das NFTs, que para mim é uma das mais bonitas da plataforma, é o Romário fazendo esse gesto. Aham. Uhum.
1: Então, o Vini é o cara responsável por isso. É engraçado, e marca, né? Porque, digamos, é uma, uma coisa que parece que parece uma agressão e, ao mesmo tempo, é uma identidade única. É uma identidade dele, né? O cara é, era brabo, fazia gol em todo mundo, <risos> vai falar o que do cara. Sim. Né?
0: O bate-papo ali na, no, no evento do dia 8 foi muito bacana, que a gente mostrou alguns vídeos ali, o Vini separou para a gente, por exemplo, o vídeo na, na Granja Comari, na véspera da viagem para os Estados Unidos em 94. O Romário <risos> chegou atrasado, de todo mundo acho que chegou no dia seguinte e aí sentou lá na coletiva, né e tal, começaram a fazer pergunta para ele e aí ele bateu no peito e falou assim ó, se o Brasil não ficar campeão lá nos Estados Unidos a culpa é minha. Caramba. O cara falou isso na frente de um monte de jornalista, velho. Uhum. Então ele sempre teve esse jeitão, né, de trazer a responsabilidade. Mas o que que acontecia quando ele chegava dentro do campo? Sim. <risos> Sim. Bola Desse na dia. casinha sempre. Então Sim. por isso que ele acabou virando o ídolo que ele é com, com méritos totais, isso é incontestável. E é, inclusive a forma que ele se expressa em relação a isso, acho que é muito engraçado hoje em dia, né? Ele carrega ainda essa confiança. Ele sabe que ele foi um cara, né, o melhor da grande área. Ai de, ai de mim, ai da gente
1: falar que um dois, é. né? <risos> Se falar um, Fica dois. quase caricato, né? <risos> exato, exato. Como é que foi a experiência no Square Corporate, então, do evento que teve? Cara,
0: foi incrível a entrega que a gente fez lá, acho que superou até as nossas próprias expectativas. Qual que era a ideia inicial, tá? É, eu olhei para aquela cena de 94 lá, o Romário chegando no Brasil, né, em São Paulo, carregando a taça. No avião ainda ele abriu a cabine do, a janelinha do piloto e projetou um pedaço do corpo para fora e balançou a bandeira, né? E eu falei assim, Pô, por que, que a gente não faz uma reedição dessa cena? Obviamente não de avião, mas pode <risos> ser de helicóptero. Porque o local lá do Floripo Square ele tem um L-Ponto que é. Ele faz parte realmente. Sim. Você só desce ali uma escadinha e você está no gramadinho sintético, hum. que inclusive o pessoal faz várias, vários eventos nesse gramado sintético. E a gente acabou tendo essa ideia e, cara, ficou sensacional. Só foi uma pena que no dia estava ventando demais. Hum. Eu estava dentro do, do helicóptero junto com o piloto. E nós conversando aqui no fone, e o Romário já esperando ali no Majestic, que a gente ia buscar ele ali. E ele me ligando, e aí, onde é que vocês estão? Vocês não vão vir? Eu falei, não, Romário, a gente tá analisando o vento aqui, que tá dando umas rajadas muito fortes e tal. Resumo da ópera, por questões de segurança, a gente não pôde voar. Caramba! É, eu e o piloto, a gente até fez um voo de teste, alguns minutinhos antes, acho que uma meia hora antes. A gente levantou o helicóptero, deu um giro ali pela Beira Mar, pousou no L ponto do Majestic, subiu, voltou pro Floresta Square Um voo de teste. Beleza, tudo certo.
2: Porque é pertinho, é só atravessar é pertinho, a Bahia. É né?
0: pertinho, não dá nem cinco minutos de voo. E aí, quando a gente pousou, aí a gente foi fazer mais algumas coisas, quando a gente voltou para L ponto, ele falou: Ah, vem cá, tá dando umas rajadas muito fortes aqui. Quando tá dando rajada de 35, fica. Não é legal voar assim. Deu putz, que pena, né? E tal. Aí um outro sócio nosso teve a seguinte ideia, que para mim foi brilhante. Por que, que o Romário não sai do, da escadaria do L-Ponto, então? E as pessoas vão estar esperando ele do outro lado, e ele sai da escadaria do L-Ponto. Nas imagens, depois na edição, vai parecer que ele é um <risos> <do helicóptero. risos> Claro, claro. E ficou muito legal, ficou muito legal. A imagem ele, de drone, assim, ele chegando, o helicóptero chegando, acho que eu tava junto aí, e depois já corta para ele caminhando no L-Ponto. Desde
2: helicóptero, né? É, então foi uma é tudo,
0: sacada bem bacana. Tudo uma narrativa. Exato, exatamente. <risos> A gente quis construir isso. E aí, a gente pegou uma réplica da taça de 94. E aí, o Romário saiu de um lado do L-Ponto e o Romarinho estava do outro lado, pra, esperando ele com a taça na mão. Então, eles se encontraram assim, no L-Ponto, na frente de todo mundo tinha uma galera lá, bastante gente prestigiando. E aí, o Romarinho entregou a taça para ele e tal. Ele levantou a taça. Foi pô, um momento incrível, assim, poder ver pessoalmente, sabe, o baixinho ali com a taça na mão. Uma coisa que realmente emociona. Aquele evento tinha algum objetivo de lançar alguma coisa? Isso foi o lançamento da galeria dele, né? Porque a gente tinha, a gente tem esse produto que está em andamento ainda que é o Mister Pack, ali o um pacote de figurinha digital. Mas o evento foi para realmente lançar a galeria digital dele. E foi aí, lançado literalmente naquele evento. Foi lançado. Evento? Galeria digital Romário para sempre. Está lá na Cryptosports.com. Agora já está rodando. Os NFT já estão vendendo. E aí, depois dessa cena que a gente promoveu ali na, na parte de cima, a gente desceu para o segundo andar, a gente tinha uma sala de projeções lá, que a gente fez um bate-papo, fez um talk. Aí falou um pouco de Copa do Mundo lá, falou desse, dessa personalidade dele e tal, abordou alguns assuntos. E no final, a gente preparou uma surpresa muito bacana para ele, que foi o seguinte. A gente mandou fazer com os nossos programadores um ambiente no, no metaverso, reproduzindo o pênalti dele de 94. Nossa. Que foi aquele pênalti que ele, ele bateu, bateu na trave, correu toda a rede, né? fez o gol lá contra a Itália. Inclusive ele não tinha nem treinado, né? Quando Parreira, né, treinador? Quando o Parreira... Ah, quem é que vai bater aí? O Romário levantou o dedo lá falou, mas tu nem treinou, mas eu vou bater. <risos> foi lá e fez. Né? E aí a gente desenvolveu no metaverso esse pênalti. Porque o que, que eu pensei? Pô, eu gostaria muito de dar essa, aleg essa alegria para o Romário de ele reviver esse momento. Porque, pô, tu poder vestir o óculos ali tu se olhar em volta e tu te ver dentro do estádio Com certeza passa um filme, né? Imagina E a gente fez isso, a gente fez isso No final do talk, eu perguntei pra ele assim Romário, é, você já voltou pro Rose Bowl lá depois, de, depois do, do jogo? Do jogo do, do gol, do, do gol? É. Ele falou, não, já voltei eu Pô, legal Mas tu já bateu o pênalti de novo? Não, pênalti eu não bati Falei, então tá, quero te fazer um convite muito especial hoje é incrível como a, a tecnologia nos permite hoje em dia, por exemplo, se teletransportar hoje tu quer falar com alguém no Japão, na China, nos Estados Unidos, você faz um FaceTime com a sua namorada, com alguém, você vai. É uma maneira de se teletransportar, vai. de estar um pouquinho mais próximo, né? Então eu fiz esse convite para ele, ele vestiu o óculos e quando ele vestiu o óculos a gente colocou as imagens no, no projetor
2: do que ele estava vendo, do que ele
0: estava vendo para todo mundo poder acompanhar e ele estava lá dentro do gramado no estádio. Os caras reproduziram da maneira mais fidedigna possível. Eu pedi, é o goleiro da Itália. Pô, tem que ser o mais parecido possível. Pra ele tava vendo aquilo ali e lembrar, caramba. 94 anos que ele tava legal. fazendo. Sim. E aí, quando o Romário tirou o óculos, tava o olho cheio, todo vermelho. <risos> sim, sim. Porque imagina, Sabe? né,
2: cara? Na verdade, é, até a gente tava falando, né, desse. Num, num, num outro papo sobre metaverso e tal. Como o input para o cérebro, né? Uhum. É, isso é que gera... Desencadeia o processo químico ali, né? De tu viver aquela emoção de novo. Exato. Então, o cérebro, ele entendeu que estava revivendo aquele momento, isso né? Isso aí, porque é
0: muito real a experiência, é. né? É muito real. A gente está vendo, por exemplo, algumas construtoras hoje em dia. Elas já estão disponibilizando os apartamentos na planta. Já eles prontos. Inclusive, se tu quiser alterar alguma coisa de decoração, tu já altera. Já veste o óculos e tu vai ver o teu apartamento, a tua vista de uma maneira extremamente real. Sim. Então isso é incrível, né? E você está em São Paulo, tu quer comprar um apartamento aqui em Florianópolis ou em Balneário, Pô, você tem que vir para cá, não? Não precisa. Vamos mandar um VR para ti tu vai sentar na tua casa e vai ter uma experiência incrível, vai ver a vista, tudo, cara.
2: Vai estar tá é, imerso é naquilo ali. E bom, tu falou de outros atletas, né? Do Popó e é, como é que está esse planejamento para trazer outros atletas para dentro da Crypto Sports? É, quais são os desafios envolvidos nisso né? Se tu pode Sim. adiantar algumas novidades
0: então cara, o foco agora é trabalhar no lançamento do Popó né? a gente, o mesmo evento bacana que a gente fez pro Romário, que a gente quer fazer pro Popó também, a gente está só estudando o local ainda, com certeza vai ser num local muito impactante também mas na verdade assim, Jimmy tem muitos atletas que ainda não estão inseridos nesse mercado e, e aí conseguindo ver agora o que está que acontecendo com o Romário, com os outros. É um,
2: é um case, né?
0: É um case para despertar interesse para eles. Pô, eu também quero ter os meus itens digitalizados, eu também quero ser imortalizado, eu também quero ser monetizado com a venda dos meus NFTs, eu também quero gerar experiências para o meu público... Então, a nossa corrida realmente foi para lançar o nosso primeiro case, se posicionar como empresa que sabe o que está fazendo, claro. que não é uma aventureira no mercado, que isso tem aos montes. né? Principalmente empresa para dar golpe, como a gente Total. iniciou o assunto aqui. né? Uma palavra que está extremamente proibida dentro da Esports, em qualquer local do site, é a tal da rentabilidade garantida. Sim. Que é o, uh, o primeiro problema que as empresas enfrentam. Porque, vamos lá. Eu falo para você que tem uma rentabilidade de 5%, que já é acima do mercado, comigo se tu transferir as minhas criptomoedas. Cara, vai acontecer duas coisas. Ou eu vou roubar suas criptomoedas, ou eu vou colocar para operar no mercado e eu vou perder. Sim. Eu vou querer operar alavancado para poder te pagar 5%, que já é muita coisa. Então, eu não vou conseguir te pagar. Sim. E aí, eu vou sair ou de caloteiro ou roubou meu dinheiro. Então, as pessoas <risos> elas acabam tendo muita irresponsabilidade na hora de lidar com... Os ativos das outras pessoas.
2: E falando dessa percepção da pessoa, né, do cliente, digamos assim, hoje tu acha que é, os clientes da Cripto Esportes uhum. compram as NFTs mais com o objetivo de monetizar? Eu quero ou ter acesso aos benefícios? Ou o apelo emocional ainda é mais pesado, de quero ter esse momento, quero ter esse pedacinho para mim? Sim. A gente não pode esquecer que a gente atravessa
0: agora um, um período de baixa no mercado de criptomoeda no geral. Né, o Bitcoin, as outras moedas, elas atingiram o valor máximo delas. Eu acho que no início do ano, se eu não me engano, coisa de 10 meses atrás. Então o mercado ele esfriou um pouquinho. Naturalmente depois vai voltar, como o mercado financeiro no geral tem, sofre a oscilação. Então a gente tem recebido muita pergunta no nosso direct, nos nossos e-mails, realmente perguntando sobre esses benefícios. Pô, Eu gostaria muito de estar com o Romário, o que, que eu posso fazer? Qual NFT que eu posso comprar, que eu vou estar... Né, que eu vou ter um encontro com ele. Então, esse apelo emocional está muito presente. Muito presente. É claro, tem pessoas adquirindo também pensando na valorização, porque tem NFTs ali que só tem 11 unidades. Entendi. Então, você vai é ser escasso. Um com... Vai ser escasso, é. <risos> tem NFTs que tem 11, tem outras que tem 100, tem outras que tem 1.994 unidades com valor mais acessível. Então, a gente tem os investidores também. Mas nesse momento, a gente está enxergando mais esse apelo emocional possibilidade de estar próximo dos atletas.
2: Show de bola, né? Que legal isso, né? Na verdade, você acaba dando uma nova vida para os momentos marcantes e objetos que fizeram parte disso da vida dos atletas e oxigenando a comunidade deles, né? Exato. Porque muitas vezes você tem atletas que têm uma grande história... Isso está num museu, está numa exposição, que é incrível, mas o fato de estar tá, né, envolvido com tecnologia dá um outro movimento, né? Às vezes o atleta é relembrado, é revisto, é... ele volta a se reaquecer né, com, a, com a comunidade dele. Sim,
0: uma coisa que a gente fala muito, né? a gente está com esses atletas agora, voltado para o esporte, né? a gente tem um roadmap da empresa que a gente quer para outras áreas também, mas como a gente conversa com tanta gente sobre isso há mais de um ano e meio, às vezes a gente fala do Romário não brilha os olhos da pessoa. Talvez ela, às vezes, não entende muito bem. Pô, mas tá, Romário, legal. Mas porque... Aí eu pergunto assim, tá, mas me fala alguém que tu é muito fã. Então Eu tive essa conversa agora na semana passada, eu acho que eu tava em Criciúma, batendo um papo lá com o pessoal. Pô, Romário, tá legal. Eu falei, tá, mas o que que tu gosta? Pô, eu gosto de motocross. Sim. Eu sou, pô, fã eu não entendo muito de motocross, mas o outro me assoprou o nome lá do campeão mundial. Uhum. Falei, imagina se o fulano lá, ele lança os NFTs dele e tu tem acesso a dar uma volta com a moto dele. Uhum. Oh, caramba, aí sim. Uhum. Falei, cara, é isso, entendeu? É a comunidade. Às vezes você não está tão no futebol, outras áreas. Mas vai ter a comunidade que você é mais consumidor. A gente falou da, da Louis Vuitton. Daqui a pouco a Louis Vuitton já está inserida no mercado de NFTs, inclusive. Ela vai lançar um NFT que vai te dar acesso a... Sei lá, tomar um café com o CEO da marca Sim. ou com o estilista da marca. Alguma coisa muito exclusiva assim que pra você faz muito... Pra mim, não. Sim. Eu não quero. Eu prefiro... Tomar um café com popó. É. <risos> Agora, tem gente
1: que gosta mais de moda, enfim. Então ou é... associar
2: o RFT a uma versão real da, de uma bolsa ou de Isso. algo assim, né? Exato. Então tem sim. É engraçado como,
1: é, como tá ficando diferente, né? Tipo, a gente tá tendo essa nova oportunidade de te de, de relacionar com, as, com os brands, com as marcas de uma maneira diferente, que não existia antes, né? Digamos. A gente tinha uma visão de mundo que era muito. É... Era muito física e imperfeita. Uhum. E a, a, a internet, a criptomoeda, ela faz o processo da digitalização e faz negócio, como é que é uma uma idealização perfeita de um de um, de um passado de, uma, de um objeto de uma... é como Sim. como isso é que é, surgiu uhum. e a gente está tentando descobrir uma maneira de fazer isso fazer diferença nas pessoas na vida das pessoas eu acho que assim uma maneira também um
0: pouquinho mais simples de entender é que da minha geração da nossa geração para trás a molecada mais nova eles já nascem imersos num, num mundo extremamente tecnológico. Hoje uma criança de dois, três, quatro anos já está ali com o smartphone na mão, com o tablet. É Eles não vão querer saber se a tela é física, né? porque a, <risos> a arte perdeu a sua essência, coisa que a gente escuta muito e, e tudo bem, tudo bem. Se a pessoa de 40 anos para cima falar, não... Obra de arte é física, o cara sentar na frente de um cavalete é desenvolver lá com o um pincel. Cara, tudo bem, é um, é um pensamento da, da tua geração. Mas a gente, como empresa, pô, a gente já tá mirando uma, a geração uma, mais, mais. É loucura, né? Porque é... agora,
1: agora né, o nosso objetivo é digitalizar as imperfeições, uhum. quer dizer, chegar e fazer um registro perfeito da imperfeição. Exatamente, <risos> até porque você pode usar
0: alguma coisa para reparar, inclusive, essas imperfeições claro. digitalmente. Né? É. Eu não sei se vocês viram de algumas obras de arte no mundo que foram queimadas. Transformada em NFTs primeiro e depois incineradas. Não sei se vocês viram sobre isso. Não, não. Não chegaram a ver? Não. Cara, inclusive obras de artistas renomados, tá? Coisa de Picasso. A família comprou um quadro do Picasso, verdadeiro, tá? Com certificado. Transformou em NFT
2: e colocou fogo. Caramba! Que loucura. Caramba.
0: Pode digitar aí, dá um Google. Dá um Google, é. bota NFT, é, incineração, ou NFT queima, ou, ou Picasso NFT.
2: Para tornar somente a existência do NFT, para tornar ainda mais. É, mas é louco isso, né, cara? Cara,
0: o é... que, que eu vou te dizer? É uma, é uma coisa mais didática, assim, sabe? Para explicar um pouco, ó, o valor que era aqui no físico agora passou pro digital. Não que eu concorde. Até porque, pô, quase que é um crime, né? É uma, exato, <risos> é, uma agressão É, é uma total. agressão à humanidade, porque não deixa de ser um patrimônio Mano. histórico aquilo ali. Eu até tive uma conversa hoje de manhã com um pessoal que, que lida com obra de arte, cara, extremamente famosa, com valor absurdo, assim, até me espantei hoje de manhã. E o legal é isso, que a gente vem sendo procurado, vai abrindo as vertentes, né? Sim. Vai deixando de ser só esporte. Hoje de manhã eu conversei sobre um assunto completamente alheio ao esporte. Mas eu comentei com eles isso. Eu falei, pô, vocês viram que teve uma obra lá da Frida Kahlo, avaliada em 54 milhões de reais, que o cara comprou, digitalizou, transformou em NFT e queimou. Nossa senhora. Eles falaram, sério, eu falei, sério. Que loucura. Eu falei, cara, eu não tô induzindo vocês a fazer o mesmo, nem de longe. Mas é o que o mercado tá, tá fazendo.
2: E, e claro, é, obviamente tem também, né, além dessa, desse, desse ato que não é o, o melhor que possível, né? Tomar uma atitude dessa, mas é, o, o próprio tempo acaba deteriorando a arte, né, de certa maneira. Então você vai no museu, vai vale no Louvre, por exemplo, lá. Você vê um monte de objetos que é, sei lá são antiquíssimos e estão no estado de deterioração já avançado. Exato, então, tem
0: que passar por uma reforma, uma é, restauração. Não pega, sei lá uhum. um
2: sapato, uma sandália, né, de não sei quando do Egito, daí tu é, aquilo ali tu vê que já daqui a algum tempo provavelmente vai estar totalmente desmanchado. Né? Exato. Ontem a gente estava ali no instituto
0: com a dona Alice e aí a gente estava no museu. E ela mostrou... Aí ela abriu uma gaveta assim que tinha aquela camiseta do Guga amarela e azul... Que ele usou na final do Roland Garros. Como? Da Diadora. da Diadora. E aí ele a gente perguntou... Essa é a camisa mesmo que ele usou no dia? Não, essa não é. Mas esse tênis aqui é. Pô, é até legal, né? Dá, arrepia, né? Ver do lado, assim... Pô, aquele tênis o cara tava tá usando Fique. na hora. E o tênis todo...
1: Estourado. Todo estourado, cara.
0: Todo estourado. <risos> cheio de mofo e tal... Eu falei, pois é, Dona Alice, e se esse tênis aí daqui 20 anos estiver né, totalmente consumido? A gente pode fazer o seguinte, não sei se vai dar para mostrar ali, mas mostrar para vocês, um trabalho que a gente fez com a bola do milésimo gol do Romário. Sim. A gente pegou essa bola. Que legal, ela está girando mundo... aqui em 3D. Isso aí.
2: Ela é uma reprodução até das imperfeições.
0: Exatamente, para preservar As manchas. Ou... Mas agora, cara, pode acontecer o que aconteceu com a bola. Pode perder a tinta, pode... eles podem perder a bola, ela tá preservada. Só para explicar
2: lógico. lógica. Então o Romário tem essa bola guardada na casa Sim, dele, em algum lugar. Isso. E aí vocês pegaram isso e levaram para a equipe de vocês? Ou fizeram fotos? Ou o artista ficou com a bola do lado ali para poder reproduzir?
0: Essa bola ficou seis meses conosco aqui em Balneário Camburu, né? Que, que resposta, é de aí? <risos> Eu assinei um termo com o Romarinho. Porque é. essa bola, na verdade, é dele, né? Uhum. O Romário fez o gol lá em 2007 E até se puxar na, no dia lá O Romário bate o pênalti Entra na goleira, abraça a bola Aí vem os jornalistas, aquela coisa toda E aí uns repórter falam oh, O Romarinho tá aqui, ele deu a bola pro Romarinho hein?" Ele fala E o Romarinho levou pra casa e guardou durante 15 anos Essa bola
2: Ah, entendi. Essa
0: bola não saiu da casa dele 15 anos uhum. E aí a gente teve essa ideia De digitalizar o acervo e tal E aí o Romarinho trouxe Eu Até falei pra ele, falei, cara tu não esquece de murchar a bola para voar, porque no voo ela explode. Sim. É verdade, com a, com a pressão. Ah, é verdade, tá, obrigado. Aí ele ficou aqui com ela murcha, daí no evento a gente Enche. inflou ela, e aí eu assinei um termo com ele, de custódia, de objeto, de valor pessoal, tal, tal, nosso jurídico fez. E aí, a gente ficou com essa bola há seis meses. E realmente é uma, uma responsabilidade. responsabilidade né? Porque quanto vale essa bola? Não, que e... loucura. Exatamente. <risos> tipo, né? quem, é que, quem é que dá o valor para ela, né? Ah, tipo... Exatamente. <risos> Pô, pega um cara que é fãzão do Romário lá de Barcelona, por exemplo, que foi um dos melhores momentos da carreira dele. Quanto o cara pagaria para ter, inclusive, a bola física junto? Claro e Já imagino. dando um spoiler. A gente vai ter algumas atividades que os itens físicos podem ir juntos, tá? Sim, legal. É bom a galera ficar ligada, porque alguns NFTs vão estar atrelados aos objetos pessoais dos atletas. Sim. Inclusive essa bola.
1: Bacana, é Uma experiência legal. diferente, né? Exato. Show
2: de bola. E, bom, cara, muito massa, né? Poder conhecer tudo isso, né? Te receber aqui, conhecer a história da Cripto Esportes. É, a gente fica muito impressionado, né? Como o universo do, é, da Web3 está transformando diferentes mercados, assim, né? Sim. Então aqui tu está falando de esporte, tem pessoas fazendo coisas em outras áreas também. Arte, né? Em é, geral, arte, né? Exato, exato, exato.
1: porque é engraçado, né? A arte e o esporte, de certa forma, estão tentando ligar. Eu acho que tanta gente, o fato de associar, de... né? É, uhum. de pegar, digamos, qualquer coisa que seja única ou experiências passadas, isso, de certa forma, vira uma arte, de certa forma.
0: Exato. Cara, eu, eu quando comecei a estudar isso, eu tive esse insight, assim. Eu falei, cara, o esporte também uma reprodução artística. Claro. Pô, tu vai ver uma luta do Popó lá, a maneira que ele movimenta o corpo dele, ou o um próprio gol do Romário. O gol de 94 lá parece que ele faz um balé. É uma reprodução de arte também. Ah, o que é arte? Cara, tudo é arte. Sim. Arte é o que tu consegue transformar em tangível alguma coisa ou algum talento que tá dentro de ti. Te promove De que maneira? Né? Não importa.
1: Exato. Importa que, que alguém
0: é. queira consumir,
1: você é, apaixonado e, por isso. E a pessoa quer consumir, tá muito relacionado ao, ao impacto que a arte provoca nas pessoas, Perfeito. né? tipo o de que, paixão. Isso, quer dizer, exatamente como é que eu chego e sou tocado por para aquela reprodução daquele, Exatamente. daquele elemento.
0: Eu vi um estudo uma vez que fala que uh, por que, que as pessoas são tão malucas por futebol. né? Porque mexe com a mesma área do cérebro de um relacionamento amoroso, por exemplo. <risos> que loucura, cara. É loucura. Por isso que a gente vê os caras tudo maluco. É doido, <risos> doido, doido, doido. A galera é doida. O time do coração. Os caras fazem loucura. Atravessa o país é, de cara. ônibus se precisar. Imagina.
2: É isso. É um negócio que é curioso. né? Eu já parei para pensar várias vezes nisso. E, e é, realmente é interessante tu olhar a paixão... Insana, que as pessoas têm pelo time que ama, né? Sim. É, não tem como explicar, na verdade.
0: Exato, e a, acaba até que é um papo que a gente meio
2: que romantiza isso. É. Né? A gente para para analisar
0: entender essa paixão pelas pessoas, acaba romantizando. Pô, é uma paixão tão linda que as pessoas têm que precisa, precisa ser tangibilizado de alguma forma. É e a gente encontra e essa. A, a, a gente
2: até conversou, né? O, que, que, é, o que, que é o time, né? Porque os jogadores mudam, a, a gestão muda ao longo Sim. do tempo, então não é mais o time, né? Exato. A cada tempo o time muda, não é mais o mesmo time. Exatamente. Mas a paixão continua, né? E, Legal e
1: isso. Eu, eu acho que o bacana desse, desse trabalho. Todos que estão fazendo do, do esportes, né, de, esportes é, de você chegar e conseguir fazer é, as pessoas serem tocadas dessa forma distribuída, tá, usando Isso. a internet. Né, de... Exato. Que é loucura você chegar e pegar e, digamos, fabricar um elemento que, teoricamente, não é nem físico, né? Uhum. Que é um elemento totalmente digital Isso. e faz a pessoa se tá em... quer se envolver com uma história passada ou... ou um gol que foi feito lá no passado.
0: <risos> não, Ferrari, e eu te digo mais. Por exemplo, vamos dizer que a gente lançasse hoje uma galeria do Romário física, tá? Aqui na... no Primavera. Vamos botar aqui os quadros do Romário, lindo. Cara, só a galera de Florianópolis claro. ou só a galera que viajar para cá para ver. Assim a gente coloca isso no metaverso. Tu na tua casa, tu veste o óculos lá e tu vai ter uma experiência incrível. Então bom. é mais acessível, sabe? No, Tem esse apelo
2: também. No tempo
1: e no espaço, né? literalmente. Exato.
2: Muito legal. E onde é que o pessoal pode te encontrar? As tuas redes, redes da Esportes para trocar uma ideia?
1: Legal. A rede da, da crypto Sports
0: é crypto Sports mesmo. É cripto com I não com Y, com I, e esportes com o E mudo ali, esportes americanizado. E a minha rede social é Thiago OTTJ, Thiago com t sem H, Tiago OTTJ, que meu sobrenome é Thiago
2: Watch. Legal, então o pessoal pode te encontrar, lá trocar uma ideia. Pode me chamar
0: lá, que, se tiver alguma dúvida, perguntar, quer falar de Web3, quer falar de NFT, tem obra de arte. A gente está entrando numa vertente muito legal que eu acho que vale a pena comentar, é, esses tempos, um cara entrou em contato comigo dizendo que ele tinha uns macacões de Fórmula 1 originais, usados em corrida, que ele estava querendo transformar em NFT. Nossa. E aí ele me procurou para ver como é que a gente fazia uma digitalização. Então, Imagina, ele está guardando isso, tipo, para quem ele guardou?
1: É, é um colecionador, é né?
0: Colecionador. E aí a gente vai ter uma aba dentro do nosso site, uma, um corredor na nossa galeria, que vai ser só para esses itens diversos, assim. É. Para raridades, antiguidades. Sim, coisa única. Que coisa quero... única que as pessoas nos procuram, né? Que tem o selo de autenticidade, obviamente, tem que ser um, né? Tem que vir junto com o selo. E aí a gente vai tokenizar isso e botar a venda dentro da plataforma. Animal.
2: Muito massa. Show de bola. Cara, obrigado pela tua vinda aqui, né pela presença.
0: Show de bola. Ah, um presentinho pra vocês aqui da Crypto Sports. Pô, que Estamos massa. Então família.
2: nós vamos trocar. Olha, olha, ó, 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 ó Tá indo que massa. jogando pra plateia e tá boa, jogando boa, boa. Vai
0: render a fotinho boa. É, daqui, vai render, vai render. Ó, que massa aqui, massa. galera. Na câmera lá, pega
2: ou não? Chega a pegar? Pega, pega, pega sim. Pega, sim tá boa, pegando. jogando pra plateia. Show de bola. Que bonés amor. trocados aqui. Massa,
0: massa. Muito massa, trocar camisetas aqui. Legal, legal. Obrigadão pela oportunidade aí. A gente... É uma carência da gente falar mais sobre esse assunto, né? porque a gente está aqui louco para ensinar as pessoas, louco para desmistificar, dizer que cara, não é difícil, é super acessível. Né? Às vezes as pessoas, como eu falei no início, é que ouvem os termos difíceis, acabam né, correndo um pouco. Mas, cara, entra em contato com a gente, vem perguntar mais, a gente tem equipe de suporte ali, pergunta sobre os NFTs, compra o Mr. Pack, dá tempo de ir para a Copa do Mundo ainda, dá para se encontrar com o Romário, tem uma série de benefícios exclusivos lá e estamos à
2: disposição. Show muito de obrigado. bola. Obrigado, cara. Obrigado mesmo. Obrigado a você que assistiu a mais este episódio aqui no Jogando para Plateia. É, se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça. Clique em inscrever-se. Ative o sininho para não perder nenhum dos nossos papos. São praticamente 250 conversas aí, né? É isso né? aí. É, com pessoas incríveis aí, líderes e referências nas suas áreas. Um agradecimento muito especial aos nossos parceiros, ao Lead Santa Catarina e a, também à Paz e Lima
1: Comunicação. Que oferece esse espaço espetacular Exato, que a gente tem aqui, né? Luxuoso, espetacular. Incrível. <risos> e
2: também é o Davi Paes Lima, lá da Paz Lima Comunicação, que é o nosso assessor de imprensa oficial. Que, certo, é o nosso,
1: que é o nosso parceiro que faz a gente explodir a nível
2: nacional. Exatamente, né? exatamente e ainda é co-host em alguns episódios. E é isso né? aí. É isso aí. Então, obrigado e a vocês que nos acompanham. Se você ainda não segue a gente lá no Instagram também, corre lá no Jogando pra Platéia. A gente posta vários cortes aí com os melhores trechos dos nossos papos. Certo, Ferrari? É isso aí. Obrigado, gente. Muito e aí, obrigado. até o próximo episódio do Jogando.
1: Para a Platéia. Até mais, pessoal. gente. Tchau. Abraço. Tchau.